0: Det er noe å legge det bort, så du kan leve som en fri man med å ja. være god sjef i eget, eget liv nå.
1: Jeg var må mobbeoffer på gnoskolen selv. Men jeg kan jo i dag, altså det er jo tilbakelagt for ja. mig, men jeg har vært i den situasjonen, ikke sant? Det var jo kjempevanskelig. Men jeg kan jo la være å se på mig selv som et mobbeoffer. I dag, selv om jeg har vært et mobbeoffer, for en folk back then.
0: Hvis man innerst inne har en grunntanke om at jeg er dum, jeg har ikke noe verdi, jeg, det, er ingen jeg, det er ikke verdt å elske mig. det er ingen som liker mig, så blir man utrolig sårbar for kommentarer, negative kommentarer. Mm. Men hvis det innerst inne sitter en tanke om men jeg er ok, jeg er god nok, ja, jeg er ikke feilfri, men jeg er god nok, så, så, så vil ikke hva som ser langt ut i tankeløken bety så, så mye, og blir man ikke så sårbar.
1: Det er svakhet som knytter oss mennesker sammen, ikke styrke, ikke
0: primært i alle fall. Det handlar ju koma late så om det handlar om att erkänna att sån var det. Men nog är nog. Fortidens smärta ska inte längre prägge mig och plaga mig. nå.
1: Du hörer Manspodden, jakten på mansidentitet. Bli med Andreas Sjelde och Einar Helgås på din väg mot autentisk maskulinitet.
2: Å være en man er å bære sår og arr, sa en klok mann. Velkommen til Mannsbåden, jakten på mannsidentitet. Yes, og fordi dagens gjest, Øystein
1: Elgen, var på ferie med den utrolig deilige familien sin, halve november, så måtte vi faktisk snike inn den store pornopraten. Jeg håper dere har sett pris på den. Men nå er det og viktig for oss å kjøre videre på våre alvorlige, men veldig viktige samtale om sår. Eh vi tänker det at att få finna ut av dessa ting lite grann det kan vara helt avgörande for ens egen livskvalitet. Så detta detta är inte att det kunde varit mycket lättare stoff kanske, men detta er i alla fall otroligt viktigt.
2: Ja, det är inget tvin mod att det här kommer bli väldigt väldigt bra.
1: Andreas du har en väldigt rufsig och rå stam idag. Har du gjort något har du maskuniserat den för att
2: klämans på den bättre? det är ha så at att nu är det influensasäsong og jag ja influensan i år är lite hårare än den har varit. Jag har varit sjuk i over uke, men jeg håper det ikke påvirker min stemme. Er det ikke litt min stemme nå? Den høres okay. litt mer sammen sånn mandig ut. Ja. Så kanske det tipset for du som hører, og du som blir mandig, får influensa. Nettopp. Det fikser det meste.
1: Og til alle kvinner på, Andreas, er fortsatt singel. Yes, men da, um, vi må si noe fra <laughs> Andreas. Greit. Jeg har lyst til å si noe om at uh, disse som hører på oss, enkelt av og til så møter vi dem. Og det er jo veldig, veldig gøy. Vi gleder oss alltid til å møte mannspoddlyttere. Og for en liten stund siden så, så var det en voksen dame som jeg kjenner som kom litt bardust på mig Og så sa hun
2: med ettertrykk, «Jeg har hørt alle episoderne av mannspodden, og jeg har fått ett helt nytt syn på mannen min.» ja, det, det er fantastisk. Bare for å spille vidare på det, så var jeg på en julebesøk, og da møtte jeg faktisk en kvinne. Mhm som faktisk hadde burset på akkurat samme dag som meg, og jeg er like som meg. Men det er en annen historie. Men hun sa at hun hadde hørt nesten alle episodene, og til og med anbefalt den for kollegaer. Så det var, det var veldig fint. Ja, mer, av det. mer av det. Vi tror det bra. Jeg
1: Men jeg tenkte jeg skulle snikke inn en ny spalte. Vi er jo glad i, rett og slett i spalter, helt generelt. Denne heter Dagens Tips. Og det har jeg lyst til å fra en kompis av meg, som er rundt 50 år han ble empty nester, altså ungene var flyttet ut på diverse skoler og hyttepiner, og plutselig så dro kona og går på jobb et annet sted i landet. Och då tänkte han, og jeg synes dette var väldigt smart, han tänkte, nu kan jeg komme til gå i Grandis-fella. Mann hjemme alene, kona er veldig flink å lage mat, så nu plutselig så lager han bare møkka mat eh, hver dag. Hva gjorde han? Uken før han ble alene, så bestilte han, singelkassen fra Adams matkasse. <laughs> så første dag han var alene uten den kokkeglade konen, så begynner han då å lage sund og, og god mat. Var ikke det litt framvalent ikke en kommentar til det?
0: Katten, det, det var smart. Det var smart.
1: Ja, då er vi enig der. Så det det er fint. Men så er, Andreas, alvorlig talt spalten vår. Du jo, altså det som er med lytterne våre er jo at de hører mye på oss, og de hører lenge på oss. De kan jo til slutt komme til å tro at vi er veldig kule. Sant? Ja, det er faren. Det, det er den store faren. Men, men si noe om deg selv, får du til å skjønne at du er jo virkelig ikke så kul.
2: Ja, det, det som gjør at jeg virkelig ikke er så kul, det er at noen ganger så har jeg en tendens til å kanske bli litt distre. Av er på flyplasser, så må jeg ofte se sånn ti ganger på billetten hvilken gate skal gå i da, eller gå på. Så det er, det er en ting som ikke er så fett med meg da. Det da, ja,
1: da kan jeg egentlig fortsette med en uh, gøy historie, For jeg uh, var en tidlig morgen jeg uh, skulle opp til Ålesund på uh, Flesland. Uh, og da var det tre flyavganger uh, samtidig uh, til uh, Ålesund. Uh, og jeg satt meg på en gate og tenkte at uh, ja, her, uh, her skjer det. Jeg ble så sånn nu urolig da, så sjekket jeg med en dame om at dette var jo helt feil. Så jeg spurte til som en idiot og det så vitt
2: å nå det flyet.
1: Men det er Atlant med det der når det er tre fly som går 740. At det ikke er bare enkelt å si. Hvis
2: du sjekker ti ganger, da slipper det.
1: Da slipper du det, nettopp. Veldig bra. men nu skal vi altså i, i noen gang si velkommen tilbake, Øystein Elgen. Takk skal du ha. Ja. Du, nå skal du få snakke litt, du også vet du. Uh, og fordi det sannsynligvis av og kommer inn lyttere som ikke har hørt foregående episoder, så er det litt greit at du kan gi en litt sånn kort variant av hvem du er.
0: Ja. Jeg er nå en godt man. mann. Du ser vært, bra ut. Ja, takk for det. Jeg har vært gift med samme dame i 40 år, og har tre barn og sex barnebarn. Så jobber jeg som, som psykiater. Jeg har gjort det i mange år. Så er jeg opptatt av... Samliv og familieliv, så jeg har jeg vært med å utvikle denne Vi-appen, mm. som nå en tusen stykke lastet ned hver uke.
1: Mm. Veldig bra. Så du brenner for at uh, menn og kvinner skal finne ut det sammen? Yes. Veldig bra. Da skal vi kjøre noen fra Hofta, og vi tenkte vi skulle overraske deg litt sånn som vi gjorde med psykolog Marius Stavang. Hvordan går det med dig.
0: Hvordan det går det med meg?
1: Ja, altså det som er med dere som er profesjonelle som sitter med i et eller kontor og sitter alltid alltid en person i den andre stolen ja. og så skal du spørre den hvordan det går
0: ja. så nå fikk du han Nå fikk jeg han, jo, stort sett bra men jeg er klart det kjenner på livets trøkk ja. og jeg kjenner jo også på at å høre mye smerte det er ikke noen maskin jeg er jo et vanlig menneske med hjerte og hjerne som, som kjenner på det men jeg er glad for å være i den jobben da
1: er det sånn at du tar mye jobben med inn på kvelden og sitter og tenker på disse skjebne du har hatt i stolen på dagen?
0: Det blir nok en del kveldsarbeid med papirer og sånt, men uh, ja, det er jo ikke så, sånn at man blokker helt ut for det vi går fra jobben, så det er en glad, men uh, ikke sånn at det plager i hverdagen.
1: Ja, så bra. Godt å høre, og helt normalt, tenker jeg, for uh, en som jobber i helsevesenet. Mm. Men når du behandlar mennesker så red med at du ganske så konstant får for bekrafttel sig på atjep menesker vi i ganske g genonom Men har du no så overrepende reflekjoner og over betydningen av vad ha gårre relationjoner ut var din lange erfaring?
0: Vi mennesker vi er sociale vesner. Så selv om vi kan trives skotte i vårt eget sellvskap og vi trænge det, så er det klart att gårrelationjoner, hvor vi kan ha nærhet, Trygghet, det er helt avgjørende for både trivsel og helse. Og vi vet jo det motsatte. Folk som ikke har det, de blir lettere syke mm. og mistrives.
1: Mm. Men menn i dette da? Menn trenger like mye relasjoner som kvinner. Det er litt sånn badust åpent. Litt sånn, forstår du meg?
0: <laughs> ja, Altså, vi trenger alle tilnyttning til andre og alle uh, relasjoner til andre. Uh, og så er det nok noe helt fra barndommen at vi er så, det er ikke så lett for oss å skape de nære relasjonene som det er generelt for kvinner. Mm. Så vi må kanske være extra bevisste etter som vi vokser opp at vi skal bygge noen nære relationer For det handler jo om å bygge. det er jo ikke bare der automatisk.
1: Mm. Betyr det jo også at, uh for kvinnor så är detta ofta lite alltså det rätt sättet det kommer mer naturligt och direkt ut av deras sätt att leva på att de skaper och lever i relationer medan altså vi män kan plötsligt falle lite ut i någon mer tingunivers och hålla på med intresser och stämma det med det du har.
0: Så. Ja, altså, det är väl en del ja, fall en del forskning som säger något om att det är skill på leken bland kvinn ja. bland genter och gutter och at den er mer social bygge mer på det sosiale, både på godt og vondt for mm. for jenter og dette tar man jo med seg opp i livet.
2: Mm. Jeg kan kunne bare si det en ka leker er det kvinner Oi. gjør mer enn gutter. Har man sett noen sånne konkrete eksempler eller er det
0: den opp med det der med det er mer sosialt, sosialt til mer sosial lek? Eh, mm. uh, hvor man uh, kanskje også lettere bli upptatt av vad man både tänker och känner och uttrycker det mens mindre os men og skutter.
1: Du kan se si typ i sån rollespill, sant? Ja. den ene er mor och så är det en som ska spela bästa för och så lagar man sig ett rollespill hellre än att man har krig med bilar, <laughs> krig i skogen alla bilar som ja. kraschar og knusar lite på den faktiskt, nätyp ner på 4-5 års nivå och så vidare Ja. Og så til slutt par kjøppe fra vår hel- og bergensspalta. men spalte Du har jo bodd ganske mange år i Bergen. Men det, altså Erna Solberg, hun fikk jo kjeft over på andre siden av Langfjellet for å si dette ora, Men jeg synes jo det er litt sånn, du får jo litt sånn Bruce Springsteen-assosiasjoner også. Det må jo være positivt. Altså, boss. Ja. Du, du vet...
0: Ja. Hva, hva er det? Det er... Trash. Søppel. Søppel. Ja. <laughs> avfall. Avfall, ja. Men vi kaller det jo boss. Vi. Åh, oh, du er blitt en begrenser. Ja, du vi. såpass. Ja. Vi-appen. Ja. Du er begrenser. Ja, kona sa vi må huske ta et boss til i morgen.
1: Og da var det godt. Men da kona sier det, butet, da var jeg på plass. Men det er jo sånn, Andreas, det er vel ingen som ønsker å si
2: altså. Nei, det er få som ønsker avfall. Det er få som ønsker å si. Det få, så si. Men det er noen. De,
1: de finnes. Men også, sist ordet. Brele. Øystein, hmm. vet, vet du hva brele er for noe? Det er ingenting med smør å gjøre.
0: Nei, F forkjæle. Eller, eller, forkjæle? Ikke, altså, altså du gir kanskje, nå må du ikke bortskjemme, eller du må ikke, du må ikke bortskjemme sånn, eller brele sånn, ja.
1: Stemmer. De sier, nå må ikke dere brele sånn med hånd minste. Det, sånn. okay.
2: det betyr ikke det at du er sur, liksom? Brele. Nei, du
1: skjemmer, skjemmer noen ut. Skjemmer. La si at du gjør alt for mye snop til femorgen nu Nå må ikke dere brelerne så veldig øyne. Nei, dette er jo det det nytt sånn. også. Herlig, da går vi rett videre inn i denne sårtematikken, og en som heter Mignot McLaughlin sa, et nytt
2: sår får de gamle sårene til å verke igjen. Hvis det stemmer, hvordan vil du beskrive den dynamikken? Hmm
0: hjärn hjärn den husker. Vi har tre hjärnor, instinkt hjärna, känslos og och tänke hjärna. Mm. -hmm. i den känslos som sitter liksom mitt inne i mitt inne i skallen där lagras känslominnena. Och når det sker något som liknar på det som en gang gav oss ett sår, vill känslos hjärnan väldigt ras svepa igenom hårdisken sin och finna är det något som liknar? Ja, det är kanske det. Då hvis det ja på det, så reagerer den veldig lett på samme måte som den gjorde den gangen for kanskje lenge siden. Det som minner oss om gamle sår kaller vi trigger. Altså det ja. som får følelseshjernen vår til å tro at man er i samme situasjon som den gangen vi ble såret,
1: mm.
0: og så kan den sette gang akkurat de samme reaksjonene i følelsene i kroppen, mm. selv om vi akkurat nå er trygge, så vet altså ikke hjernen helt det.
1: Og dette som sånn psykosomatisk, altså det, det, hele deg kan komme in i en reaktion på meg.
0: Ja, det er jo fordi at vi har, et, vi har to nervesystem. Det ene styr vi selv med viljen. Nå skal jeg løfte armen, så løfter jeg armen. Det andre er det vi kaller autonomt, altså selvkjørende. Og det styrer vi ikke, ikke i noe særlig grad med viljen vår. Og det består av to deler, en som er aktivt i stress, og en som er aktivt i hvile. Og det som er aktivt stress Vill jo da aktiveres når vi opplever noe som kan minne oss om ett sår som har vært før, eller noe vi opplever er farlig nå, eller mangler kontroll. Og dette nervsystem er jo kilometer med elektriske ledninger, altså ja. nerveceller, som går til alle steder i kroppen, alle organer, til huden, til blodkar, til muskler. Til det betyr att vi kan få reaktioner, hvor som helst, Hmm. Det kan sette seg hvor som helst.
2: Men er det å forstå at disse to systemene till til for egentlig å oss da? Det er egentlig det de var skapt til? Ja,
0: helt klart. De er laget for å stresse nervsystemet. Det ska jo fås ut av faren. Så det er en god venn. Og det er det jo hvis du går over veien og det kommer en stille elbil, så, så, så er det väldigt fint at det på millisekunder reagerer og får deg opp i trygghet. Problemet er jo hvis hjernen tror du er i fare, vilka är det? Eller tror du har manglande kontroll. Ehm um, så sätter den igång akkurat de samma reaktionerna eller visst den där minner mm. dig på ett sår eller något ont triggar något som har varit för. Det kan vara med en lukt, med et syn, med en hörsel. Och det kan ju vara ting som vi inte ens järn som vi inte tänker på som som ikke vi är bevisst men som hjärnan uppfattar. Och så kan, kan vi få den samma enten angsten eller där ja, rädslan. Som, som vi hadde den gangen.
2: Så ligger det i det. Men er det sånn at stress og hvile det skiller ut hormoner? Er det det som skjer? Eller hvordan er det det? Liksom det... Så,
0: dette var stresssystemet med nervesystemet så har vi jo et eget hormonssystem som eh, skiller ut eh, hormoner i blodet. Så det tar litt eller annet lengre tid. Men det styres jo også fra hjernen. En sånn ja, akse kaller vi det fra, fra følelseshjernen og til eh, et sånn overordnet hormonsystem, og ner til særlig til binyrene, hvor stresshormonene dannes. Dette, dette samkjører jo via andre systemer også.
2: Men av de, nå skal ikke vi gå alt for nede i detaljene, vi gjør kanskje litt igjen det nå, men når det kommer til stress- og hvilesystemet, er det forskjellig størrelse på disse to systemene? Er det så sånn at hvilesystemet er større enn stresssystemet? Eller hvordan er det det?
0: Det kommer an på oss hatt som barn. Ok. Kult. og vad som blir aktivert. Og der er det jo noe med at jo mer aktivert et av systemet det er som barn, jo det tar vi med oss. Så hvis vi, hvis vi vokser opp med utrygghet, uforutsigbarhet, vi må stadig være på vakt, så vill jo det gjøre det stressnervsystemet som ska trygge oss ekstra aktivt. Men emotsat det vill du växer med trygghet, förutsägbarhet så vid det eh vila eller vilesystemet som dette, det heter det vi blir starkare.
2: Mm,
0: Och detta har vi med oss, Nå kan vi påverka det upp över i livet, men men dette, dette tar vi med oss upp över.
1: Men du låt mig ta ett exempel. Låt se si att du som barn, på, la oss på si, barn og skole, ble mobbet veldig mye på samme sted i en butikk. Mm -hmm. Og at det var eh, nært fruktavdelingen, og der det luktet mye frukt. Mm -hmm. Kanskje du ta oss gjennom et typ eksempel på hvordan kan det, det der fungere for deg videre i livet, og så kommer du tilbake til den samme butikken eller en fruktavdeling, en annen butikk kanskje senere.
0: Hvordan? Altså, hjernen vil jo huske känslosjärden särskilt vi jo huske de vonda upplevelsern som vi har haft och visst det var inne i särskilt inne i den butiken så så vi var nog var för stor chans för att hjärnvitt bli triggad hvis man går in i den sambutiken och har det varit besämte lukter eller det var de sure banan när sure när sur frukt man det blir mobbad av kasta på Mm. Så er klart så kan det skape noen sånne sår. Så kan man også bruke det motsatt da, at eh, hvis du har finne ro, så kan du jo, så det, kan det være smart å, å lukte på en sånn solkrem som minner deg på at, oi, nå ligger jeg på strandene ah, med, med varme sol, og det er det som trigger.
1: Litt skjelveterapi.
0: Ja, ja, det er sånn, om ikke akkurat hypnose, så er det. Man kan jo bruke de, de midlene man har til å for eksempel finne roen, men det, det, så det kan gå begge veier dette her.
1: Interessant. Hm. Det, det, det var en som sa, når du ikke kan huske hvorfor du er såret, er du kurert. Men min kone som jobber profesjonelt med traumebehandling sier at det faktisk kan være det motsatte. Da sier at du for exempel har opplevd overgrep som barn, så har du fortrengt dette så sterkt at du faktisk ikke husker det. Men så kommer det sånn negativ lekkasje utover i livet, som kan øke i omfang og alvor. Og da blir det jo egentlig innhentet av gamle sør. Øystein, Då som med proffe på
0: dette, hvordan kan du ta tak i sånne ting, hvis du er enig i beskrivelsen? Altså, særlig i traumer som blir påført oss når vi er veldig små, der de husker ikke nøvenvis tänke men de kan vi ha skapt skap så i i Følseæren. Mm. ogg det vi jjør no med oss. Men de alltid altid at vi kan forstå vad som der kjr, for det vi har kan æ et, et, et klart forståel av vad som, som har vært. Så det er klart at sår som vi ikke kan huske, de kan gjøre noe med oss, eller de vil ofte gjøre det, og det vil være en eller annen lekkasje.
1: Det er vel umulig å unngå det egentlig vel? Mm. Du, kan, du kan ikke leve upåvirket av ett faktisk
0: sår vel? Nei, det spørs jo selvfølgelig hvor stort såret, og hvor tidlig i livet, og hvor mye det har vært, og, ja. og sånn. Men, men sterke altså, traumer som vi opplever, som de vil jo sive ut ut. Um, og det er nok mange som opplever at det er et eller annet, og når man da begynner å, å jobbe med det, kanske med en, en behandler, så, så vil man finne ut mer og mer vad hva er det som har, har vært, sånn att man faktisk kan forholde sig till det. Men det vill sitte i denne følelseshjernen vår, disse sårene, og det, det vi kunne gjøre noe med oss.
1: Mm. Men hvis den... Hvis den um merker at den får nærmest irrasjonelle reaktioner i visse miljøer, sant? og at det, det er sånne trigger som får fram følelser som du bare plutselig blir overmannet av, eller du kjenner på sterke følelser som du ikke skjønner hvor i verden kommer etterfra. Altså er, det, er løsningen oppsøk nærmest psykolog eller psykiater?
0: Nei, ja, det er vel ikke så lett å bare oppsøke <laughs> en. Ikke
1: det så vanskelig, Øystein.
0: Si ja. Det er jo en veldig fordel hvis man har noen nære mennesker da, rundt seg. Begynn der, ikke sant? Begynn en venn eller en en bror, eller noe man er trygg på, noe man har tillit til. Um, og, men det er klart at hvis, hvis problemene tar tak... Og man märker att det gör något med oss, gör något med en. Stå där veck. Så så har ju de flesta av oss hellre en fastläkare. Ja, som, mm. som där kan man starte eller det är en kommune psykolog eller eller andra som driver med 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 og, og er och erfaren med å lytte till folk.
2: Mm. Altså, det leder mig in till det neste. Altså, når det gjelder de vonde sårene, er det väl ingen vei uten å gå in i det smertefulle, avdekke det onde, og søke helbredelse. Eller kan se du till dette?
0: Mm. Jo, man må nok inn i det smertefulle. Eh, men det er avgjørende at det gjøres fra det livet som er nå. Tenk deg at du sitter på kino. Da sitter du i salen, og så ser du på en film som går på lærerette. Da sitter du på en måte og och ser och kan vurdere det som er i lädret. Och det är den sunda måten. Men det er en måten att se på tidigare sår på at man kan sitta med ta några skritt bakåt och se vad är som har skett och det är väldigt viktigt att återvart acceptera och försona sig med at det bonde som har skett, det har faktiskt skett. Men så kunne jeg reflektere over det, og målet er å legge det bort i en krok eller en skuff og lokke igjen skuffen. Men så kan jo det skje at man på en måte går bildelig talt, gå in i lærrette, in i filmen, og er der som en del av sin egen historie, slik at hjernen da tror at dette skjer på nytt. Det kaller vi dissociering, og det er veldig, veldig vondt når det skjer for de som får det. For da tror hjernen at man er i såret på nytt. Det? Du gjenopplever det, rett og slett. Ja, helt. Gjenopplever det og, og reagerer da på samme måten. Så i behandling så er det viktig å være et trygt sted i eget liv, mens man ser tilbake på det vonde. Og vi kaller det å være i toleransevinduet, altså det stedet i livet hvor du tolererer og se tilbake på det vonde. For da kan man tolerere å være i det vonde, men vite at jeg er här og nå, här og nå hvor det er trygt. Og det kan da være en hjelp å beskrive noe som er i rommet, og ta på noe og beskrive det, for å hjelpe hjernen til å være här og nå, for her og nå er det trygt. Mens hjernen tar oss fort tilbake til det vonde,
2: hva er det som gjør at alltid tar oss fort tilbake inn til det onde? Er det sånn vi...
0: For å beskytte oss. Tror å beskytte oss. At vi vi at tror at vi er i fare, og hjernen er jo elendig på skille på tid.
1: Mm. Det, det som skjedde den gangen kan plutselig stå levende foran deg. Det var det du sa mellom filmen, at plutselig kan, plutselig kan tingen bli veldig gjenopplivet, på tross av om det er 40
0: år siden. Ja, det har ikke noe betydning hvor lenge det er siden, hvis man ikke har jobbet med å få lagt det bort i en krok eller i en skuff.
1: Men den skuffen, altså, er ikke det sånn at, apropos film, si, der er det jo masse rart som skjer, plutselig er en dør som går opp, og plutselig er en skuff som går opp. Er ikke det sånn du mener du har lagt såret i en skuff, men plutselig møter du en trigger, et eller som gör at du husker, ja. og plutselig så bare svinger skuffen seg opp, og så bare mm. får du det mitt i fleisten. Ja. Ja, det... Altså, du trodde jo du hadde gjemt det vekk, og at det ikke lenger skulle skade deg, eller Nei. minne deg om at du er svak,
0: eller et eller Først er det väldigt viktigt att å akseptere at dette er en del av livet. Altså at man ikke benekter at det har skjedd, har overgrep eller vonde eller sår skjedd, så må man faktiskt akseptere at ja, men det har skjedd. Men det er en del av livshistorien, det skal ikke styre livet mitt nå. Men det du nevner om triggeret er jo det som ofte blir så uforutsigbart, det man vet aldrig når det plutselig kommer et trigger, ikke sant? Man vet ikke når den lyden eller det man ser eller det man lukter kan komma och det gjør det uforutsigbart så da er det noe om å øve seg, det er noe av det vi gjør hjelper folk i behandlingen det er å øve seg på å være her og nå hvor det er trygt og kommer det et trigger som tar en tilbake så är det å prøve å Ta, hjelpe hjernen til å være här og nå hvor det er trygt, og ikke ta det tilbake.
2: Har du noen tips til å være her og nå? La oss si at du, det skjer altså hva? Skal man knipe sig selv i armen? Eller ja. Er det mindfull det,
0: ja. eller Du setter begge beina i, i, i gulvet, eller du, du holder på noe, eller du tar begynner å beskrive noe du håller i hånda, en, en penn eller et glass, eller for å hjelpe hjernen til å være her og nå beskrive noe i rommet nå sitter jeg her. her Hvordan er det å sitte i denne stolen, eller stå her det står? Um,
2: ja, altså, det er egentlig veldig god tid. Men når du, du kommer komme bak in til det du har sagt, så, så beskriver du at du må være et, innenfor toleranserammen din. Og du må være trygt sted i livet, holdt jeg på å si. Hva legger du i det? Vil jeg si at det er viktig at liksom ikke alt i livet ditt er kaos, for liksom du ska gå in i det smertefulle, eller hva?
0: Ja, altså, skal man gå in i det smertefulle, så må ikke det smertefulle ta over styringen av, 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 av følelser og, og kroppslig reaksjoner, og, og sånn. Så, du skal
1: beholde den for, for kontroll, selvfølgelig, kontrollen, selvfølgelig da. Ja. Jeg skal beholde
0: kontrollen ved å vite at jeg er her, men jeg sitter på kinoen og ser på noe som har vært for et år, eller fem, eller ti år siden. Mm. Men jeg går ikke inn i filmen. Mm -hmm. Jeg kan slutte å reflektere her.
1: La meg ta et eksempel da. Jeg var jo mobbeoffer på noen skolen selv. Mm. Um, men jeg kan jo i dag, altså det er jo tilbakelagt for ja. mig, men jeg har vært i den situasjonen, ikke sant? Det var jo kjempevanskelig. Mm. Men jeg kan jo la være å se på mig selv som et mobbeoffer i dag, selv om jeg har vært et måte bra for. For noen folk
0: ja. back then. Ja, det er et godt eksempel. Du sier det viktige ordet, det jeg har vært. Du aksepterer, som sånn var det. Men det var har fortid, det er ikke nå. Mm. Så nå, det er jo noe å det bort, så du kan leve som en fri man med å ja. være god sjef i eget, ditt eget liv nå. Mm. Ja. Ikke sant? Men jeg, jeg
1: tenker stadig på ordet fornektelse her. For hvis man gjør sånn at, ok, jeg har opplevd det og det er vanskelig. Noen har opplevd overgrep, andre har blitt mobbet, andre har mistet ansikt i situationer, som ble faktisk sånn ærestapt da, som mm. jeg tror for menn kan være ganske alvorlig altså. Mm. Mm. Men hvis man da tar og putter det ned i en skuff eh, og, og, og måtte late oss som det nu forsvant det. Eh, jeg lurer på, altså hva eh, noen ganger så må man jo kanske gjøre det fordi at man er mitt i det. Sandt? La oss si for min del, nå i en periode der over flere måneder blir mobba. Så det er jo ikke akkurat enkelt akkurat da å få till en helbredelse når du står mitt i stormen. Nei,
0: og står du mitt i det så er det jo ikke så lett. Men det handler jo ikke om å late sånn. Det handler om å erkjenne at sånn var det. Mm. Men det er nok, nok er nok. Fortiden smerte skal ikke lenger eh, prege mig og plage mig nå. Og senest i dag snakket jeg med en kvinne som sa nå, nå klarer jeg å legge det bak mig. Mm. det vonde som har skjedd og hun känner på mer og mer den friheten det er um, et par år etter annen verdenskrig så kom noen amerikanere til en japansk øy og så var det noen som skjøyt på dem så klarte de etter hvert å han som skjøyt och så visste det var en japansk soldat og så sa de, hvorfor skyter du? Jo, det er jo krig, sa han. Sånn. Det ingen som hadde fortalt han at krigen er slutt. Mm. Oh, og sånn er det jo, vi lever, mange av oss, vi vi lever, og, og hjernen vår fungerer som om krigen ikke er slutt. Oh, ikke sant? Den mobbingen du opplevde, den krigen er slutt. Mm. Du kan se på det, ja, det skjedde, det var en krig, det var vondt, men nå er jeg en voksen man nå er en annen situasjon, nå er krigen slutt.
2: Det er et fint bilde.
1: Nydelig. Men vi, altså, vi vil jo alle få arr, Øystein, etter sår som har grodd. Men et åpent sår som ikke behandlas er jo alvorlig. Men de fleste opplevelser og situationer som gir sår, gror jo faktisk av seg selv. Stemmer ikke det, Øystein? Altså, det, det er de djupe sårene som ikke gror av seg selv, ja. og som må behandles. Ja.
0: Vi mennesker vi er veldig fleksible. Og vi har både en kropp og en hjerne som tilpasser seg. Og vi har evnen til å bli bra. Hvis vi brekker armen, så gror den sammen igjen. Hvis den får lov til være i ro, får vi et kutt, så gror det sammen. Og sånn er det med de fleste sår. Det kan være arr. Men det er klart det dypeste, det mest urettferdige tingene vi opplever, trenger vi et annet fokus på. Der er det ikke sånn tiden legger alle sår. Nei.
2: Og for eksempel, Øystein, om en kokk dyd på jobben sier noe halvfrekt, eh, vil jeg sagt at det er smart å styrke til å ikke gå hjem til din kone eller dine barn og dra det med deg, det som skjer der på jobben?
0: Vi bestemmer jo selv hva vi tror, om vi tror på det andre sier til oss. Ja, det er et godt poeng. Altså, om noen sier noe dumt til meg, om meg, til meg, mener noe, så så kan det være sant, men det trenger jo ikke være det. Det må jeg få lov til å få vurdere selv. Så jeg bestemmer jo selv, du bestemmer selv om det, skal, om det fester sig om du skal ta det med, en du bare sier nei. Det kan gå inn det ene øret og ut det andre. Et ordspråk som sier du kan ikke hindre en ful i å fly over hodet ditt, men du kan hindre at den, at den lager rede opp på hodet. Det betyr vi må velge å være sunn og klokke i eget liv, vi, vi kan ikke hindre allt som skjer rundt oss, men vi kan, kan faktiskt bestemme oss for om gidder jeg å ta med meg det som ble sagt. Så kan man selvfølgelig vurdere er det noe sant i det, men, men, men det er jo ikke sånn at alt det andre sier til oss er Mm. er sant
2: ja, for, for, for det får meg til å på at det var, en, tror det var en skuespiller som sa at ja, hvis du skal kritisere mig og du ikke har mitt nummer, så gidder jeg ikke å høre på dig. da tar jeg ikke det til meg mm. eh, og i dette her, tror du dette også handler litt om identitet at man er trygg på en selv Klart det. for du snakker dette her med sjef i sitt liv og det høres ut som at då er det en mann eller kvinne som har funnet sin identitet og er trygg på seg selv som kan hvis noen sier noe halvfrekk, så trenger det ikke å påvirke en. Kontra det, hvis du kanskje ikke er like trygg i deg selv, så lar du kanskje en kommentar bli hengende ganske lenge. Ja. Tror du ligger nu i det?
0: Ja, absolutt. Hvis du ser på hjernen din som en løk, ikke det at jeg sier det, nei, det. Men, men, men så kan <laughs> Andreas vi...
2: Andreas liksom, er syk, han tar tøst i kosmesset. Det <laughs> så, så, så kan vi
0: rive av lag på lag. Ja. Og ytterst så sitter disse strøtankene. Vi har jo en... Ja, mange tanker tror du vi har i løpet en dag?
2: Sikkert 80 000 tenker jeg.
0: Ja, ja, ikke fullt så mange, men i hvert fall halvparten. Så vi har veldig mange, og de fleste av dem er jo bare tull og fiaser, ikke sant? Men ytterst i den tankeløken så sitter alle disse her uh, strøtankene, ja, der er det en blå stol, eller altså, noe som ikke betyr noe, ikke sant? Men så, etter hvert som vi river av, så kommer vi innover i kjernen og innest. Der sitter de grunnleggende tankene som du har om deg selv. Der er det de tankene som du har om deg selv, i møte med deg selv, i møte med andre, i med verden. vad tänker du? Og det er klart, det, hva som sitter der inne, vill i stor grad bestemme hva tenker man om ting som skjer. Hvis, hvis man innerst inne har en grunntank om at jeg, jeg er dum, jeg har ikke noe verdi, jeg, det, er ingen jeg, det er ikke verdt å elske meg, sant? det er ingen som liker mig, så blir man utrolig sårbar, for kommentarer, negative kommentarer. Oh. Men hvis det innest inne sitter en tanke om at jamen, jeg er ok, jeg er god nok, ja, jeg er ikke feilfri, men jeg, jeg er god nok, så, så, så vil ikke eh, hva som ser langt ut i tankeløken bety så, så mye, blir man ikke så sårbar.
2: Og i dette her har du noen generelle tips, for eksempel, til en la oss si, til en person som kanskje har et veldig negativt syn på seg selv. Har du noen generelle tips den personen bør gjøre for å kanskje bygge opp disse her innertankene inne i løken, holdt jeg på å si?
0: Først er det jo å ut hvilke tanker som egentlig er der, for de fleste av oss, eller veldig mange av oss, vi, vi vet jo ikke det. Vi, vi har jo aldri stoppet opp og tenkt hva er det som egentlig ligger innerst i mine grunn tanker om meg selv, mine grunn antagelser, mine, mine overbevisninger om hvem jeg selv er, hvilke verdier jeg har og sånn. Så det å få tak i det, er jo immer viktig.
1: Men det er jo ikke enkelt å få det til hvis du sitter 50 til syv timer hver dag på en skjerm og, og pumpes med informasjon så gjør du ikke klarer å reflektere dypt.
0: Nei, altså det er jo det. Det er jo litt vår tid da. En del av det jeg gjør med mennesker, det ikke, kan ikke gi de store svarene, men, men hjelper ditt å finne ut hva det som faktisk er innerst inn i denne tankeløken, hva er det som er dine grunnleggende overvisninger om deg selv.
1: Ja, ja det er sånn at du sitter og rett og slett intervjuer dem nedover og in i løken for yes, å prøve yes. å finne deres kjerne ja, liksom, av verdi. Ja,
0: for da kan de, når de finner det, så kan de jo lettere bestemme seg for øh, vil jeg ha det sånn, eller vil jeg begynne å bytte ut og, og, og si at ja, men hva vil du ha i steden?
1: Mm.
0: Og, og da kan man jo da må man bevisst prøve å leite og finne hva, hva, hvilke tanker vi har innerst og så kan man jo så handler det om, da, om å gjerne skrive ned på et ark det man vil ha ut kanske bränner upp.
1: Ja, ut, alltså ut sår ut. Uh, alltså, du står för värderingarna dina. De, de
0: grundläggande negative föreställningarna du okay. har om dig själv. Mm -hmm. De, hvis de styr, blir väldigt styrande så er det klart det är inte det är inte grejt.
1: Och kan det vara grejt att se det svart på vitt for då kan ändå du tänker att uh, varför är världen tänker detta om mig själv? Kan dette vara sant? Att du ja. du har ansakat din egna tankar egentligen? Så
0: jeg har varit flera gånger med människor som skriver ner og så går vi ut ifrån och så bränner vi det upp til ja. eksempel, eller sånn, så det er en du spurte om konkret, men så hjelper det jo ikke å bare hive ut noe, for da kommer det jo bare tilbake igjen, hvis ikke vi putter noe annet inn, og da må vi finne ut vilket tanke kan, kan være en enkel tanke som man begynner å sig på, og så må man øve og øve, fordi det å si noe negativt til seg selv, har man kanske gjort ikke bare en gang eller ti ganger, men hundre eller en million, og derfor så må man jo øve sig, det er ingen som blir god på noe, vi bare si det en gang, så det, den øvelsen blir jo kjempeviktig.
2: Öva sig då du den tanken då.
0: Ja, öva sig i både i för att det ska bli fredstid och när man er i en utför en På vad er det den vad är du egentligen vill si til dig själva? Vad du vad du säger till dig själv? Och då kan man ju alltså det handlar om att öva öva
1: du altså, jeg, jeg har sett dette noen steder, og det irriterer meg at det er vel vanligvis jenter som gör det, men enkelt har jo sånne, sånne ord hengende ved siden av på badet. Ja. Altså, du er grei, du er verdifull. Mm. Du har ikke leder, du. Look at how smashing your look today, darling. <laughs> altså, Forstår du meg? Hva, hva bør stå på den lista, om du er en man eller en kvinne som klesser deg upp ved siden av speilet ditt?
0: hva som bør, altså hva andre bør skrive. Nei, hva du være... bør skrive til deg selv? Ja, altså som som uh, gjør at man får et sunt og sant selvbilde. Mm -hmm. Ikke sant? Altså, det, det trenger ikke å være at man er på valgt här i verden, men, men det å være god nok. Ja. Ikke sant? Altså ja, jeg, jeg er god nok. Du,
2: du er god nok som du er. Ja. Ja. Kan jeg, kan, kan jeg komme med tips, så kan vi se om dette er riktig da. Det, det, det er veldig gøy. Nei, for det er like, og har lært litt fra Tony Robbins, som er en sånn der amerikansk tankeekspert eller motivator. Og det er liksom å si ord om seg selv, samtidig som man på mange måter brukar kroppen sin da. At man liksom tar ordet, og bare begynner å slå seg selv på brystet, eller gjør noe, det er det samme sånn Andi, for vi må ha ja. litt mannspå den, ikke sånn smashing. Jeg
1: er verdifull! Ja, jeg er verdifull, ikke
2: sant? Og slår, og liksom virkelig bruker hele kroppen, ja. samtidig som man skriker ut, så ikke gjør det her i byen, der det er det mange folk rundt deg, men kanskje på en hit... Det kan en beregelse, en god, positiv, uh, self-help moment. Jeg, jeg vet ikke om vi trenger det, men, men i hovedsak, tror du det hjelper, Røystein, å liksom bruke kroppen når man sier ting, eller... Holder det egentlig bare det å si ting?
0: Det blir sterkere, det er ikke noe tror, det er noe vi vet. Det blir mye sterkere uh, hvis vi bruker kroppen. Okay. Har du prøvd å si til deg selv at uh, hvis du bøyer hodet langt ned og står, står fremoverbøyet, så sier du, jeg er så glad. Jeg er så glad.
2: Det er det. Eller
0: hvordan er det å rette seg opp og kanskje strekker armene opp og, og sier det samme, det har en helt annen effekt. Ja. Så det er klart at uh, kroppen vår sender jo signaler til hjernen hele tiden, mer enn hjernen sender til kroppen. Uh, og, og det er jo samspill hele tiden, det er jo grunnen at vi har en hals. Det må jo være et, et sted hvor dette kobler sammen. Og, og uh, så det er klart at kroppsspråket er, er, er kjempeviktig.
1: Man bruker halsen til å strekke oss etter lyset, ikke sant? Yes,
0: yes. Altså bare det å få hodet opp. Tenk på hva de med det. Det er bare å mm. kjenne etter, ta hodet langt ned, og, eller, eller strekke seg opp.
1: Rak ryggethet,
2: det vil vi ha. Ja. Mm. Bare for å spille litt videre på det, for i dagens samfunn så sitter vi mye, som Eina nevnte, foran en kjerm. Og da blir man mer og mer sammenkrøket. Mm. Tror du det kan ha hatt noe innvirkning? For vi ser jo at selvfølgelig det er det mange faktorer som spiller inn i dette här. men tror du det kan ha innvirkning på at man ser økt ja, negative følelser bland både det, ungdommer og eldre knyttet til, til det sosiale da. at det har, kan være samspill med våre kroppslige holdninger har du gjort noen undersøkelser jeg jeg på det? det vet
0: jeg faktisk ikke men uh, vi vet jo mye om, uh, om selvbildet og hva som bygger det og det bare er fordi vi ser ner i en skjerm det er så sikker på men, men uh, det handler jo nå om at vi hele tiden må være uh, ja, ikke bare gode nok, men vi må være veldig gode. Vi må helst være perfekte. Og, og hvis selvbildet vårt, det, altså det jeg tänker om mig selv, det jeg sier til mig selv om mig selv, hvis det er avhengig av at jeg får hele tiden et positiv tilbakemelding fra andre, så blir vi jo utrolig sårbare. och det er klart da, øh, ja, det er, en, det er en sårbar situasjon hvor... Øh, og det er mye mer sunt hvis man klarer å, å sette seg ned og tenke er, og hvilke verdier jeg egentlig har selv. Men det vi henger
1: oss litt videre til dette med menn og sårbarhet og litt sånne ting. Det finnes jo en sånn, jeg tror det er en allmenn oppfatning av at menn og sårbarhet ikke alltid er så utrolig gode venner. Øystein, opplever du at menns behov for å være tøff og stark kan stå til hinder for en god psykisk helse? En god
0: selvoppfatning av et godt liv. Altså det utad å være tøff og sterk betyr jo ikke at man er tøff og sterk inni. Nei. For mange er det nok det nettopp et, et, en måte å beskytte sig på å være veldig tøff utad hvor man kjenner på extra sårbarhet inni seg. Um, så for mange er det nok et, et forsvar men, det... men
1: litt forsvar, altså til og med dyr, altså dyr har jo pels liksom, altså, det jo, du har jo noe som forsvarer dig som gjør at alt utenfra ikke kan komme rett inn til hjertet ditt, så noe forsvar må vi vel ha, men spørsmålet er vel når denne tøffheten blir eh, faktisk et problem da, at det gjør til at ikke du har den kontakten med mennesker som gjør at du, at du faktisk har det godt selv også
0: Ja, først er det jo kontakt med, sine, med seg selv, altså med sine mm. egne, både hva man tänker og, og hva man føler, och så är det ju kontakt med andre, för det är klart hvis man koblar ut egne følelser eller så så vi och det gör något och hvis man koblar ut när kontakt med andre, så 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 gör ju det något och har ju vi män vi vi söker inte hjälp på samma sätt som kvinnor det är ju många fler kvinnor som som söker hjälp än den där hos andra väninner familje eller ja. hos professionelle.
2: Ja. Och tror det är det som gör det att vi män liksom altså vi vi söker sig eh råd eller vi snackar kanske inte öppet med våra kamerater når det kommer till svårliga saker och brännitsing.
0: Det att förmidla at jeg har det har är svårt gör mig ju sårbar. Jag står klar för hugg. Och särskilt om man inte är trygg på liksom har nok trygghet med det man säger till så, så får jo den andre en eller annen makt over en, fordi de vet noe, noe sårbart hos dig. Og det er klart, det, man skal være rimelig trygg på en annen person før man tør å vise sin sårbarhet. Og det har igjen noe med identiteten å gjøre, ikke sant? Men tror ikke
1: du menn har for høy terskel på det? at, at, at mennene må bli for på andre før de kan vise sårbarhet. Jo, jo. For som vi snakker om her i mannsbåden i etter ganger, det er sårbarhet, det er svakhet som knytter oss mennesker sammen, ikke styrke, ikke primært i alle fall. Jeg tror det også kan gjøre det, ha en effekt. La oss si at fotballag som vinner, selvfølgelig kan det, hvis du vinner i Qatar nå, Så, selvfølgelig vil det ligge ut av, it will make some connections. Sant?
0: Men kan tenker du om det? Ja, altså, tillit må jo bygges, den er jo ikke bare plutselig, plutselig der. Og det er jo noe med å, å ta noen sjanser da, og begynne å dele litt, og spørre mm. hverandre litt, og bry seg. Ja.
2: Og, og i det, for at vi menn, vi tar jo mer risiko, i hvert fall når det kommer til bilkjøring og disse tingene her. Mm. Hva er det som gjør at vi kanske ikke tar, og når det kommer til å vinne kanskje en kvinne, men hva er det som gjør at vi ikke tar en like stor risiko med å være sårbare og åpne? for det är ju en risk man kan ju bli avvisad, ja. eller man kan ju ge ifrån sig något som jag kan ha kan skade den i framtiden då. Är det är också så sånn vi män är kanske lite mer bevisst runt det sårbara, men när det kommer att köra en bil och själva tingen så kan vi bara vi bara på. Vi 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 ska ja, med det är en ting,
1: sant? Altså, ja. det är ju bilrace, det är en sorts ting, sant? Det är ju känn relational ting, sant? Det er en färdighet som du håller på med. Ja. Men hvis det handler om at du for eksempel på jobben din håller på med, med aksjer eller et eller annet, og så, og så gjorde du en dårlig trade. Liksom. Men så visste du prøver å det så færrest mulig skal oppdage at du jo hadde en dårlig dag på jobb. Altså hva du holder på med da? Altså, jeg mener ikke at hele verden skal vite det. Men, men altså, det å kunne si at, at jeg, jeg husker forresten en av sjefene mine i Oslo var på besøk. Og mitt kontor er ganske rotete. Det er litt merkelig egentlig, for jeg er en ganske ryddig person. Men det er egentlig mye fordi det jeg prioriterer kjerneoppdragene på jobben. Altså jeg jobber med kjerneoppdrag, så blir ryddingen nedprioriteret. Og så kom sjefen min fra Oslo på, på besøk, og så sa jeg at, ja, nei, du ser jo kontoret mitt, det er jo ikke akkurat helt der vi burde være. Men så sa hun at, ja, men det betyr vel at du får gjort mye annet viktig, <laughs> i stedet for å si til deg, har to uker på deg til å rydde kontoret ditt, ikke sant? <laughs>
0: ja, ja. Men kan det ha noe identitet? Det er klart at hvis man må skjule at man har gjort en dum aksjehantel. Da. Ja, ja. Mm -hmm. eh, fordi da vil jo de andre skjønne at jeg ikke er, ikke er så smart. Mm. Eh, en stor undersøkelse som er gjort blant eh, leger, sier at eh, nesten halvparten av legene tänker at jeg håper ikke de andre skjønner at jeg ikke er god nok. Oi, de får et utrolig høyt tall. Ja, litt høyere blant kvinner enn eh, nedi 40 prosent Litt under det hos menn, og litt høyere hos, hos nesten 50-50 prosent hos ja. med Folk med en lang, lang utdannelse, en god jobb, men går der og tenker jeg er ikke god nok.
1: Du, jeg har lyst til si noe på, på mannebiten der. Dette, jeg har jo reist litt rundt i høst og hatt litt om brorskap og litt dette med hvorfor en del menn ikke ønsker å gå nær til andre menn, akkurat som det vi snakker om nu, det må bygge tillit til andre for eksempel på jobben, og faktisk snakke om livet sånn som det, med oppturer og nedturer, og jeg tenker og i tråd med John Eldridge at grunnspørsmålet som befinner sig långt ned på bunnen av vår sjel som menn, det er har jeg det som trengs? Har jeg det som trengs for å få livet til? Jeg har sikkert dem og derfor er vi livredde for å bli avslørt som udugelige. Ja. Og hvis noen oppdager at jeg er udugelig, at jeg ikke bare en dag gjør dårlige handel på Oslo Børs, men flere dager, Då kan det true min, min identitet så sterkt at, at det måtte fare på ferie. Då. Ja. Men hvis du har en trygg identitet, sant, som er helt som sånn basal, menneskeverdresset, jeg er 100% verdt, som menneske på de gode dagene som de dårlige dagene og innenfor der, de områdene der vi menn ofte legger så utrolig mye energi inn å lykkes, nemlig på jobben og virken og fritidsinteresser og andre ting. Da har vi på en måte lagt vår verdi inn på feil sted. Vi har i de prestasjonene vi ikke lagt det i vår grunnleggende menneskelige verdi.
0: Hva tenker dere om denne teorien? Jo, altså det du beskriver er jo den, hva som er innerst i tankeløken. Hva er de grunnleggende tankene du har om deg selv? Ja. For det vi jo styre hvilke sårbarhet man har i møte med andre, og sårbarhet om man kan fortelle om sine feil, eller man må holde kjeft om det. Så, så, fordi har jeg den grunnleggende tryggheten i meg selv, eller får jeg den fra andres tilbakemeldinger, og da er jeg selvfølgelig avhengig av å få bare gode tilbakemeldinger, og da er det det jeg
1: bygger livet mitt runt. Du er jo himla sårbar når du har en sånn innstilling.
0: Ja, og det er jo særdeles mange av oss som går rundt og har det.
1: Ja, det er ingen som ikke tenker på de tingene. Jeg kan Nei. ikke si at ingen skal tenke på sånne Nei. ting, men jeg bare tenker at hvis, hvis, hvis verdien ligger egentlig i å prestere så godt at verden skal primært gi meg positive sanksjoner, ja. Då lever jeg på en på en, thin, går på en thin line, holdt jeg på å si. Altså for du du kan ramle av der, altså. Men, men Øystein, du som har snakket med så, så utrolig mange folk, ser du dette mye hos menn, at, at, den, at den går egentlig, med en retsel for å bli avslørt, for å være udugelig i arbeidslivet og i familielivet også? Man kan jo ønske å skjule for sin egen kone og for sine barn, ting som man ikke er god på.
0: man mm. må nok si ja. Hver uke er dette et uke, viktig, ja. viktig tema og gjerne flere ganger.
1: Jeg har selv ironi-tyrka ut i sand på vårt. Hva er det som det her? Det å ta litt luften ut av at vi er jo selvfølgelig ikke gode på alle ting, kanskje vi får tilbake en litt sånn godt humør rundt dette livet vårt.
0: Det hadde vært smart. Nei, men det er jo noe med å senke tersken. Det er jo at 70 prosent er bra nok. Det må ikke være over 95 ja, det er sant. For å predestere.
1: Veldig godt sagt. Du, min kone nevnte et tankevekkende sitat i forhold til vår tematikk. Vi er i ferd med å gå mot slutten her, Andreas. Alt en blir bevisst, kan en gjøre noe med. Men det som vi ikke er bevisst, kan gjøre noe med oss. Kan du forklare det litt, Øystein? Hva betyr det i praksis når vi liksom snøbler fremover for å få dette merkelig livet til å henge sammen?
0: Det er et godt og, og sant citat både genene vi har født med og erfaringen vi har fått i livet former oss til de vi er men ingen av oss er helt klar over allt som er med å styre hvorfor jeg tenker hvorfor jeg føler, hvorfor jeg sier det jeg gjør altså jeg forstår ikke mig. meg jeg Skulle ha hatt noe tegne på nå, men, men det er to psykologer som, som beskrev dette her i noe som de har kalt Joharis vindu ja. og hvis vi så tänker tenker deg et vindu med fire glass i og rammer, så den det øverste venstre vinduet det det åpne området. Det er kjent både for deg selv og for andre. Men det nedre venstre området, der er det som du holder liksom skjult, det du kjenner til det selv, men du lar ikke andre slippe inn der. Men på høyre siden av vinduet, överst, så er det vi kaller blindt. Det blind, den, en, en blind person blir sett av andre, men ser ikke seg selv det betyr ikke at den ikke kjenner seg selv men at det, det, det blinde området i livet er ting man ikke helt er klar over, mens andre kan se det og så har vi jo det nedre, høyre uh, vindu hvor hverken uh, jeg selv eller, eller andre ser meg sånn som jeg mm. egentlig er jeg forstår ikke det som er i bon bånd altså, det er ukjent, kaller vi det det er klart at jo større åpenhet jeg har om for andre, eller andre har om for mig. jo lettere kan vi kan vi bli kjent med oss, oss selv for den hjernen vår den inneholder jo alle minnene og jo mer vi kan forstå av hvordan vi funker og vad som har vært jo, jo lettere er det på en måte å, å være god sjef i, i, i eget liv så det är spørre andre som du mm. står på kan du ge mig en sund tillbakemelding och ja. tror du är hur dan uppfattar du mig?
1: Har oh, det inte många som det, det er som ställer alltså. <laughs> Nej ja, men det
0: kan väl lära ja, Kom igen
1: all folkens, gör det, gjør det.
0: <laughs> så, så målet är väl att vi ska snubbla minst möjligt, ikkär sant? Och då är det ju sånt att det vi er, det vi kjenner, det kan vi faktisk gjøre noe med. Ja. De grunnleggende tankene, overbevisningene vi har om oss selv, som er negative, de kan vi faktisk begynne å jobbe med og skifte ut. Men hvis ikke vi er klare over de, så styrer de oss.
1: Men då vil du utvide de indre, det indre området, slik at det blir mindre av de ytre områdene.
0: Ja, mer av det, 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 det ukjente skal bli mer kjent.
1: Det skal bli mer kjent, sant? Og da blir det på en måte et, en stor firkant i midten, og sånn noen små rektangler ute på kanten, da ikke
0: det jo, altså man endrer jo enten det at man selv er mer åpen for andre, eller at andre er mer åpen for å ta imot tilbakemeldingen for andre ja, Nu så jeg
1: får meg en kvinne som har en man som sier lite og så sitter hun og stiller han tusen spørsmål og håper at han skal utvide sitt vindu men han har ikke lyst det er sikkert en kjempegøy situasjon Yes. Yes. men du, da er vi rett og slett Andreas, du store min vi er faktisk nødt til å avrunde dette her er jo, det er jo et privilegium å ha deg her Øystein fantastisk at du vil bruke tid sammen med oss og snakke om noe så sårbart og viktig som sår
2: faktisk Det dette trenger vi menn å høre mer om, så det kommer jo flere episoder om sår med Einstein. og igjen så vil vi se si tusen takk for at du vil være med i Mannspodden selv sure, takk. Ja, dette guld, dette
1: guld, dette håper jeg dere har lyst til å høre, og høre om igjen og prøve å tenke, hva betyr dette for mitt liv? Går jeg og bærer på, på sår som ikke har fått uh, kommet upp i dagen, blitt sett av noen, om det er kona, om det er psykologen, om det er andre i familien, eller rett og slett en kamerat? Kameratskap skal snakkes veldig høyt opp i denne podden, Snakk gjerne med en kamerat og, og, og våg deg ut på og vi har vært inne på dette før sant? dette må være den første i en relation som sier du, det går litt dårlig på jobben om dagen eller du, det går litt dårlig i ekteskapet Arr, og så får du ut litt gass og så vil du merke at den andre åpner seg og plutselig så utvider Joharis vindu seg i ditt liv og plutselig så kan det skje helmeredelse til og med kun i det øyeblikket du forteller dette Altså, da er egentlig henvredelsen i gang, og, og, og den gode prosessen i gang. Så dette her anbefaler vi.
2: Du får det sagt, Einar. Eh, jeg prøver. Eh, ja, ja, men det er bra. Berg igjen. Men del gjerne mannsbåden med 500 andre menn, eh, som du kjenner, og gjerne kanskje noen kvinner også. Du kan viske dem hvis du ser dem på eh, gaten. Nei, ikke gjør det. De vil jo høre hjerteslaget vårt. De vil jo høre vårt. Men også bli med i Facebook-gruppen vårt, der får du mer innblikk i vårt innre liv. Det er vel over 450 medlemmer, og det stiger hver dag som går det. Og följ oss også gjerne på Instagram. Der smekker vi ut noen stilige sitatbilder.
1: Ja, vi det. vi det. håper at folk, folk hekter seg på de tingene. Fortsett å skrive reviews, folkens. Ikke minst dere som har hørt mange episoder og oss. Ta og gi oss en liten jeg jeg julegave eller en nyttårsgave. Du går in på Apple Podcaster, skriver noen, en review der og hiver in noen stjerner. Og på Spotify, det gir oss flere lyttere. Og vi kan nå ut med disse viktige samtalene våre, budskapene om, om ja, jakten på mannsidentitet. Men yes, då takker vi for oss på Burmesisk
2: Mayong Bay.
1: Bayey? Men
2: Mens du på neste episode, del gjerne mannsbåden med fem andre menn, så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet i en kjønnsneutral tid. Hvis du ønsker å lære enda mer om denne tematikken, følg mannsbåden på sosiale medier. Vi snakkes.